0: cuando existía la, la inspección de Beltrán eh, se presentaron algunas masacres en la parte del valle entre esas la de Trujillo que fue muy mencionada eh, se sacaron se, se recuperaron muchos cadáveres y partes de cadáveres porque habían unos que no llegaban completos hasta que es, esta inspección trabajó, hasta que hicieron el recorte de personal y ya de, del 95 96 en adelante yo seguí con con esta tarea. Ya no tanta la cantidad porque o, o siempre han bajado los pues esos cadáveres siempre sigue, y todavía siguen bajando. Lo que pasa es que la gente, los pescadores se abstienen mucho ya de informar porque pues algunos dicen que les han dicho que dejen esos cadáveres quietos. A María
1: Inés Mejía, quien acabaste de escuchar, la conocimos la noche del 12 de marzo de 2020. La vimos primero en la pantalla grande como uno de los personajes de la película colombiana Tantas almas, en su estreno del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Después la vimos subir al escenario del Teatro Adolfo Mejía, una vez terminó la proyección. Desde ahí, le contó a la audiencia que no era actriz profesional y que su historia personal fundamentaba parte del argumento de la película. Ella, laborando en la corregiduría del Alto Cauca, en la vereda de Beltrán, municipio de Marsella, hizo muchísimas diligencias de levantamiento de cuerpos, o partes de cuerpos, de personas que fueron asesinadas y terminaban en un remanso del río Cauca. Escuchando eso, conmovidos todavía por la potencia de la película, Decidimos cerrar nuestra tercera temporada con ella, convencidos de lo necesario de su testimonio para quienes habitamos en un país como el nuestro, que sigue sin dejar atrás la guerra. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Tercera temporada, Fixie 60, la edición incompleta.
2: Hola. Somos Corre la Cinta, estamos Luisa Fernanda Orozco, Daniela nao y quien les habla Alejandro González con María Inés Mejía Castaño. Muchísimas gracias señora María Inés por estar con nosotros y con los oyentes de este podcast.
0: Es con mucho gusto.
2: ¿Cómo llega usted a conocer al director de la película para estar en tantas almas y poniendo un, una parte muy importante, su historia personal?
0: Bueno, hace mucho tiempo, más, poco más de 10 años, yo conocí a Nicolás. Él fue a mi casa con unos amigos que yo tenía, eh, interesado en saber sobre todo lo de los cadáveres del río Cauca, que bajaban por el río Cauca. Eh, en esa época, él pues estaba preparando eh, el, abrazo, el abrazo del río, o los abrazos del río. Y... No volví a saber de él hasta hace dos años que vino para que a, a convencerme para que participara en la película que él iba a sacar. Decidí aceptarle y aquí estamos.
2: Usted más o menos en los inicios de la década de 1990 en el municipio de Marsella, pues, se encarga de una labor que es justamente recuperar estos cuerpos del río todos eh, que lamentablemente llegaban por síntomas de la violencia de nuestro país cuéntenos ese origen usted por qué es la persona que termina y en qué parte específica de Marsella, Rizalalda ocurre todo esto
0: yo empecé a trabajar con el municipio de Marsella en el año 92 y en el año 93. 495 eh, empezaron a hacer un recorte personal en el municipio y sacaron algunas inspecciones que tenían en las veredas. Dentro de esas inspecciones está la de Beltrán, que es donde más llegaban los cadáveres a un remanso que hay. Entonces eh, decidieron darle esa vereda al corregimiento Alto Cauca para que el corregimiento se encargara de todo allá ahí empecé yo a a trabajar con los cadáveres del río
2: ¿qué pasó para que usted terminara como funcionaria? ¿su cargo era inspectora?
0: Eh, yo inicialmente empecé como secretaria de corregiduría eh, muchas veces hubo pues tuve una época en que hubo un corregidor que siempre estuvo pero él se retiró y empezaron a nombrar eh, algunos corregidores que les pareció, no se sintieron capaces de, de, de hacer ese trabajo con los cadáveres, porque pues son cadáveres que llegan en muy alto grado de descomposición y, y más bien se iban retirando hasta que yo quedé como encargada de esa corregiduría y ya seguí al pendiente de todo esto.
2: Según los registros de diferentes medios, porque hay que relatar que su historia pues, eh, ha sido eh, publicada en los medios más importantes del país y también en los medios eh, más reconocidos de su región, se está hablando que en esos años, más o menos 13 años de labor, desde 1992, se pudieron recuperar más o menos 480 cuerpos que fueron luego pues, ubicados en el cementerio Jesús María Estrada, y no solamente trabajó usted, al parecer también pues, fueron otras personas que estuvieron acompañándola en esta pues, labor tan, tan difícil, pero pues, tan necesaria y que le ha servido a muchas personas para encontrar a sus seres queridos desaparecidos por el conflicto.
0: Sí, allá desde parte de los 80, cuando existía la, la inspección de Beltrán, eh, se presentaron algunas masacres en la parte del valle, entre esas la de Trujillo, que fue muy mencionada. Mm y pero, pero los cadáveres siguen bajando y, y algunos se recuperan Otros no Que debería de, de, de tratar De que, que se continuara Haciendo esa, esa labor Porque es mucha la gente Que siempre está averiguando por, por las partes de las veredas Donde pasa el río Buscando cadáveres, buscando familiares Y es muy doloroso eh, Que sabiendo una persona que ese cadáver bajó, que está más abajo y que todo el mundo tenga que guardar silencio porque les da miedo
2: en otros lugares del país ha ocurrido lo mismo pero eh, la labor de quienes estuvieron al frente de esta recuperación no fue sistemática, no fue organizada no tuvo pues como unos criterios de catalogación mínimo, mínimos en cambio ustedes sí, sí lo tuvieron, ¿Cómo, ¿cómo se llegó a
0: esa conclusión? al, al comienzo eh, se traían esos cadáveres al cementerio de Marsella, los dejaban en la parte, dentro del cementerio, pero, pero a la Itéperi, tapado con láminas de sino, con plástico, hasta que eh, hicieron una morgue. Pero también al comienzo siempre eh, les interesaba... Sepultar los, hacer la necropsia, sepultar los cadáveres y, y no había como un control, un seguimiento dónde estaba uno, dónde estaba otro, hasta que se nos presentó un problema ya, que fueron a reclamar un cadáver que había sacado del río, llevaba mal, alrededor de 13 meses de haberlo sacado, apareció la familia y en el momento de ir a mirar dónde estaba el cadáver nadie recordaba dónde estaba. Hubo que destapar alrededor de 70 tumbas Tumbas que tienen 2, tres, cuatro cadáveres Hasta encontrar Estuvimos un miércoles Jueves hasta un viernes a mediodía Que se recuperó ese cadáver Entonces ya se empezó a hacer A organizarse en más A decir vamos a sepultar el, Este cadáver acá eh, Subo por mano derecha eh, Volteo Bueno, frente de situando bien como un mapa donde se quedaba cada cadáver para no volver a tener ese problema.
3: ¿Usted tuvo algún papel ayudándole a Nicolás en la investigación o contándole, no sé, detalles que pudieran ayudarle a él a recrear eso para la película?
0: Mm, ellos siempre preguntan mucho, ellos siempre preguntan mucho y, y, y todos preguntan mucho uno les aporta lo que, lo que tiene conocimiento, lo que pasa con, muchas veces con las familias, cuando vienen le cuentan a uno una historia, pasó esto, o lo llaman por teléfono, me pasó esto y estamos buscando a mi hermano, estamos buscando a mi padre, a mi hermana, o a mi mamá. Entonces uno todas esas historias las va contando y, y a raíz de eso, pues ellos también sacan sus, sus ideas de ahí y también con la misma historia de Simiti
2: la historia de Simitín es la historia en la que da inicio a la película Tantas Almas. Don José, un pescador de esta zona del departamento de Bolívar, le toca enfrentar la pérdida de sus dos hijos por el influjo de los paramilitares y emprende toda una búsqueda de los cuerpos de sus hijos en el río Cauca hasta que, después de muchos ires, casi una semana de viaje, logra dar con usted, que es la persona que ayuda a pues, encontrar eh, cuerpos que no necesariamente llegan completos, llegan solamente de pedazos, eh, miembros, troncos, cabezas y eso pues hace parte de la realidad de lo que a usted le tocó vivir. Hay un cuaderno, un cuaderno que inclusive sale, sale en la película donde usted eh, pues hacía toda esta labor, hablemos de eso un poco también.
0: Yo pienso que, que, que si todas esas eh, historias que pasan en, en las diferentes partes del país se contaran, de pronto uno le conmovería el corazón a mucha gente y se preocuparían más por estas situaciones y no existiría tanto desaparecido. Eh, yo cuando empecé a trabajar... Eh, pues vi la necesidad, uno siempre iba a buscar un archivo y coja allí y a a buscar. Entonces decidí conseguir ese libro y empezar a hacer las anotaciones de cada acta de levantamiento con todos los, los, los datos que tenía. Y pues cuando me llamaban a averiguar por alguien, yo miraba de una vez en el libro si lo tenía o no lo tenía. Entonces, pues le facilitaba a uno más las cosas. Eh, lo mismo que, que las planillas, cuando llamaban a, a informar de una persona desaparecida, se llevaban unas planillas, ya uno cuando iba al río le avisaban que había cadáveres o había uno o dos cadáveres, eh, uno los traía y iba, miraba las planillas a ver qué tenía registrado con esas características allí. Entonces nos facilitaba un poquito más para, para el trabajo y para todo.
3: Eh, Doña Inés, yes, Y tengo dos preguntas ahí La primera eh, ¿A usted quién le ayudaba a hacer todo eso? Pues como En todo ese proceso Porque yo creo que es una cosa Pues física y emocionalmente muy compleja
0: A mí me avisaban de la existencia de un cadáver Y yo conseguía Había un, un jeep Que me trasladaba hasta la parte Donde tenía que ir a recoger el cadáver Un Willis Un Y... Me iba preparada con una bolsa, eh, con la cabulla para amarrar y los respectivos papeles para hacer el levantamiento. Por lo regular me asignaban dos agentes de policía y en la parte del río, pues como mi esposo pescaba, él me colaboraba mucho, aunque al comienzo era muy... Pues él no, no, no tiene como como esa capacidad de, de, de arrimarse a algo que está descompuesto. Ha sido bastante como delicado para, para esas cosas. Pero cuando veía que, que no podía sola y que a veces los agentes no me colaboraban tampoco porque ellos decían, nosotros nos vamos a untar porque esa no es la función de nosotros. O... Entonces, yo le decía a mi esposo, mm, le daba el vaporú para que se untara la nariz, el tapabocas le pasaba unos guantes y, y le decía ofrezcale a las ánimas para que, le ayuden a que me, para que le ayuden y me pueda ayudar entonces él lo hacía pero al comienzo él era muy, muy, muy reacio a, a estas cosas siempre se fue como acostumbrando un poquito a, a mi trabajo que primero no estaba muy de acuerdo con él pero era mi trabajo
3: pero no entendió al menos eh, Doña María Inés y La historia principal Que narra tantas almas eh,
0: Usted se la contó a Nicolás Nicolás conocía todo Lo que tenía que ver con el río Cauca eh, Simitir Ya era otra Ellos como que estuvieron averiguando partes No sé cómo, 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 cómo llegó La verdad no sé cómo llegó él hasta allá Pero él solamente tenía conocimiento de lo del río Cauca, de las personas que me visitaban. Inclusive todavía hay gente que logra conseguirse mi número porque yo cambié mi número de teléfono y logra conseguir el número que tengo y, y me llaman todavía para que les ayude a, a recuperar a alguien que están buscando por el río.
1: Como hemos contado en anteriores episodios de esta tercera temporada, la pandemia por el COVID-19 demoró nuestro trabajo. Por eso, un poco más de 10 meses transcurrieron desde el momento en el que entrevistamos a María Inés Mejía y el estreno de este último episodio. Sin embargo, es muy poco tiempo si lo comparamos con los 20 años que han pasado desde que María Inés dejó de rescatar los cuerpos del río Cauca, por razones que nos contarán lo que viene del relato. Hoy también lo escucharán vive de las labores del campo en una finca con frutales y cultivos de otro tipo, mientras intenta resolver su situación pensional porque no pudo cotizar las semanas necesarias para obtener su jubilación. Todavía está acompañada de su esposo y no abandona una vida de servicio. Por eso apoya una fundación que rescata perros abandonados en Marsella y ofrece su casa como hogar de paso.
2: Bueno, la, la película se estrenó en 2020. Su labor ocurre en los primeros años de 1990, se extiende hasta, hasta 2001 que es el momento de la plena expansión paramilitar en el país, casi que uno dice que, que usted empieza a trabajar en el peor momento de la guerra del narcotráfico y la transición de esa guerra hacia el paramilitarismo y todo lo que ocurrió después en el país. ¿Qué ha pasado desde el 2001 hasta acá con su vida? ¿Usted qué ha hecho después?
0: Yo ah, cuando estaba trabajando pues eh, siempre por ahí me mandaron varias razones para que dejara de recuperar esos cadáveres del río porque se, supuestamente era para desaparecerlo no para que lo recuperara eh, yo seguí yo seguí mi tarea hasta que en el 2000 uno en el 2000 se me presentó un problema yo estaba embarazada de unos gemelos y, y no me prestaron la suficiente como atención como, o sea yo, yo tenía tuve unos días que no debía de salir de oficina estar más bien quieta y pues eso no se pudo hacer y perdí los bebés a causa de las salidas y todo esto entonces, esperé a que hicieran una, que iban a hacer un recorte, una reestructuración. Y pedí que me sacaran ahí, en el 2001. De ahí, el alcalde que había en esa época, pues no, no, no estaba muy de acuerdo con que yo hiciera eso, pero yo le dije, no, yo quiero irme y no quiero trabajar más. Me sacó. Y me fui a vivir a una casa que tenía a la orilla del río. El ranchito lo llamaba. Hasta que me amenazaron para que abandonara su allá porque yo seguí informando los cadáveres. Y los aseguraba para que no se fueran, para que el río no se los llevara. Los tapaba para evitar que las aves de rapiña los acabaran o, o los mismos perros. Y hasta que me amenazaron, me dieron un tiempo para salir de allá con la familia, eh, yo denuncié y seguí allá. Un fin de semana salí y me quedé en el Alto Cauca, en otra vereda y el lunes, y un lunes por la mañana me llamaron que me habían quemado la casa, me quemaron todo lo que tenía y ya después de esa época me fui a vivir al a Alto Cauca, otra vereda. Mm, entonces la gente ya se ya estuvo todavía más de, de seguir sacando esos cadáveres de, avisando los cadáveres de. estoy, trabajo en el campo con mi esposo, tenemos una tierrita pequeña y pues los dos disfrutamos la finca, los animales Tengo colaboro con una fundación que se llama Fundación Ángel de la Calle que es de unos perritos abandonados eh ...feliz con todos sus animalitos en la casa... ...y... ...ahí estoy... ...Alto Cauca... Y dada esta historia... ...después de...
1: ...todo esto que usted tuvo que pasar... ...¿cómo siente... ...esa bienvenida a la película... ...en la que se retrata también... ...todo en parte lo que usted hizo... ...ya que... ...está usted en este momento... ...en un contexto también diferente... ¿Cómo, ¿Qué reacción ha tenido usted con la
0: película? Al comienzo estaba muy nerviosa con toda la historia de la película porque pues es una película que en muchas partes se va a ver, que mucha gente que me conoce me va a ver allí y pues los que no me conocen van a saber que así hay toda. Pero me siento feliz, me siento feliz porque es una manera de, de contarle al país que... Que muchas veces el, el país no quiere ver las cosas como están sucediendo. Se dice que cuando toda la violencia, la violencia todavía existe. Todavía tenemos esa violencia. Y, y que el país pueda ver todo y en la historia, en este caso de José, que es la historia no solamente de José, sino de muchos padres, de muchas familias, del Valle, de Risaralda, de Caldas, de Quindío, de todas las regiones del país tienen ese mismo problema, y, y pues ojalá la película ayude a, a, a que la gente piense, a que la gente recapacite, a que las autoridades vean lo que está realmente pasando en el país y que no lo quieren como ver ni aceptar. Y también nos pareció muy
1: bello algo en la película que fue el papel del padre, porque comúnmente se tiene la mala concepción de que el padre... No es muchas veces el que busca, una, una concepción muchas veces pensada desde, desde muchas cosas imaginarias.
0: Yo tuve una, unas, unas personas de Medellín, ellos tuvieron un familiar que fueron, a, fueron de paseo al valle y en esa ida al valle alguien desapareció. Eh, Allá estuvieron e inclusive estuvieron andando conmigo por el río El familiar fue encontrado Y ellos después volvieron eh, a reclamar los restos A hacer la exhumación y reclamarlo para llevarlo para Medellín eh, Me asustaron mucho en esa época Porque uno pues siempre mantenía nervioso por ahí con, con las razones y con todo esto y salía de la alcaldía y, y, y alguien me pone la mano en el hombro y me dice, Doña Marinés, y, y miro un muchacho ahí y me dice, somos los familiares de Julán y vinimos a llevarlo y a decirle gracias. Y como ellos, han habido personas del Valle del Cauca que han hecho, recor hacían recorridos conmigo desde la mañana hasta en la tarde de... ...la vereda Beltrán hacia la vereda La Miranda... ...que es bastante retirada una de otra... ...y, y si había alguien con una canoa... ...que las llevara más abajo... ...ellas, ellas se montaban en esa canoa... ...buscando un familiar... En, hubo unas señoras que hicieron esto... Y, ...y ya pues hasta la jurisdicción... ...que a mí me correspondía... ...que ya llega a límites con caldas... ...me dice a alguien... ...el señor ya pasó entonces yo llamo a, al corregimiento que hay más abajo que ya le pertenece a, a Caldas para que me colaboren con esto y en horas de, de la noche me dicen ya le tenemos el, el cadáver acá despachar a esas señoras, llevármelas para la casa que duerman en mi casa y al otro día despacharlas vayas en Parada Arauca que ya los tienen el, el familiar entonces hay muchas familias que acompañan a veces en, en esta búsqueda.
3: Entonces, ¿cómo fue para usted volver a recordar todo eso para llevarlo a la película?
0: La experiencia que yo viví con todo esto del, del río Cauca, eso no se olvida. Eso lo mantiene uno muy presente y uno recuerda cada cosa. Yo, eh, hay personas, eh, muchas familias que las recuerdo de, de algunas partes que estuvieron conmigo buscando a sus seres desaparecidos recuerdo muchas características de, de, de cadáveres que recuperé de allá eh, no, a uno no, no se le olvida nada de eso, extraño extraño todo eso porque pues, se perdió una oportunidad de seguir recuperando estos cadáveres pero también me queda la satisfacción de que hice un trabajo bien hecho que que debido a lo que hice muchas familias lograron llevar los cuerpos de, de los familiares para, para tenerlos en una tumba donde visitarlos a pesar de que Marsella eh, acoge estos cadáveres y, y tienen una parte especial para ellos pues nunca se dejan como amontonados en una sola parte no ellos van cada uno con su descripción con su acta con todo para que cuando vayan en esta búsqueda eh, sea más fácil localizarlos. Eh, también eh, se, había logrado, se había logrado identificar unos, una cantidad de cadáveres eh, hasta la última como la última relación que se hizo de todo esto. Habían alrededor de 325 todavía sin, sin identificar y pues eh, hace poquito me di cuenta que habían venido unas personas porque pues el proceso de ADN y toda esta cosa eso todo es demorado y que no es solamente Marsella sino que son muchas partes del país que tienen que tener estos procesos entonces mmm, habían logrado como llevar otros, otros restos de, de los que hay en el cementerio de Marsella ahorita sí no sé más o menos qué cantidad pero sí deben de haber un poco más de 300
2: ha sido difícil desconectarse de esta situación, eh, la siguen buscando, llega la película, ¿qué espera usted que pase después del, del impacto que va a tener la película en el orden nacional ahora que fue estrenada y que pronto va a llegar a la cartelera nacional?
0: Espero que, que todos nos pongamos la mano en el corazón y que todos aportemos con lo que, la información que tengamos, con lo que podamos, para que esas cantidades de personas que aún no están desaparecidas, los que sepan dónde pueden estar, eh, colaboren con las mismas autoridades y se logre recuperar mucha gente más de la que hay desaparecida y que se logre identificar y que sean entregados a sus familiares como debe ser.
2: Agradecemos a María Inés Mejía Castaño por estar con nosotros en Corre la Cinta hablando de la película Tantas Almas dirigida por Nicolás Rincón Guille Señora Marínez muchas gracias por estar con nuestros oyentes
0: Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y pues eh, estoy en Marsella a Rizaralda, la obra que quieran con mucho gusto
1: Corre la cinta somos Daniela Nao, David Londoño y Luisa Fernanda Orozco quien les habla Nuestros editores generales son Sara Mesa y Alejandro González Ochoa, quien además realizó este episodio. Esta temporada cuenta con el apoyo de Anderson Gaviria y de la URBE, laboratorio de periodismo de la Universidad de Antioquia.